0: 行作笔，行当墨。人物档案馆，与你诉说。Hello， 大家好，我是小 n、no、暑假就要接近尾声了，身上的事情又慢慢回来了。真的有一点忙得不可开交的感觉。不过这周的周二，八月十六日，六十四岁的王朔推出了新小说《起初纪年》。那我当然是要抓住周日这个好时机，给大家好好的讲一讲王朔这个人。早在九十年代，王朔就抛出了一句话：要写一部小说，最损呢写成飘，一不留神可能就写成《红楼梦》。在大众记忆中。他向来睥睨众生，蔑视着伪善。他对这个世界过于敏感，写得很，骂得很，内心却很良善。<音>我出生在八二三炮战这天，按迷信的说法，不知有多少冤魂脱身。小时候不觉得，四十以后发现脸上带着一股戾气。生于南京的王朔，一九六零年随家人迁往北京部队大院，住在复兴路二十九号的总参军训部大院。和那个年代所有军人的孩子一样，父母缺席了他的成长。王朔获得了完全的自由，他跟着大院里的一帮孩子旷课、打架、抽烟、泡妞。军人出身的父亲见状，要重新行使自己的权威，通常就伴随着暴力。王硕说：“我父亲打我的时候，每次都是一直打到他打不动为止。”童年时期的王硕在家庭里没有感受过多少温暖，上学时老师也对他很不好。他在上课时指出一些错误，老师会直接将他滴溜出去，交给公宣队，请家长写检讨。他说：“你不敢体罚我。”你让我们家人动手打我，这再次破坏了我和父母的亲子关系。一九七七年，十九岁的王朔被父亲送进了部队，成为一名海军。他过得并不开心。原本踌躇满志的王朔，被派到医务室当卫生员，后来直接开启了仓库。苦闷的日子，他拿起了铁凝写的《没有纽扣的衬衫》，看完之后，他觉得自己也能写书。一年之后呢，王朔写的处女作《等待》发表在《解放军文艺》上。一九八零年，二十二岁的王朔退伍回京，他被分配到北京医药公司做起了业务员，任务总是做不完。可是人总要吃饭吧，王硕索性拉上朋友叶京，跑到广州做小生意。在当时计划经济背景下，王硕的买卖生意失败了，还被罚了钱。回到北京后，他就辞职了。我得找到我自己内心的自由。成为无业游民后的王朔，又和兄弟合伙开了一家北京烤鸭店，来来往往的总是熟人，这个店成了他和好友聚会的场所。没多久，这店就倒闭了。屡屡碰壁的王朔决定不瞎折腾了，开始了全职写作的生涯。一九八四年，王朔写了中篇小说《空中小姐》，发表在《当代文学》。讲的是一个水兵和空姐的恋爱故事。他凭借这部作品获得了文学新人奖，自此一发不可收拾。王朔进入到空前的创作高潮，从浮出水面，一半是海水，一半是火焰，到玩的就是心跳，他成为了那个时代年轻人追捧的文学偶像。一九八八年，王朔的四部小说被改编为电影，送上大荧幕。其中《玩主》是一部喜剧讽刺电影。在上世纪九十年代，王朔开始一部文学圈在影视圈占据主流位置。当时中国没有室内剧，有次偶然的机会，王朔与好友郑晓龙、李晓明、郑万龙等人坐在一起吃涮羊肉，边吃边聊剧本，最后就聊出了《渴望》剧本的雏形。没想到，这部电视剧一经播出，引起了巨大的轰动。贤良淑德的刘慧芳是当时王朔、郑晓龙心中的完美的中国女性。向来以叛逆诗人的王朔，参与到像《渴望》这种特别有主流价值的作品中去，让人感到匪夷所思。可在王朔本人心里，自己从来就没有那么强的差别心。两年后，王朔发表小说《刘慧芳》，讲述了刘慧芳遭遇,遇车祸后的康复故事。不过，有些所谓的知识分子。给王朔扣上了一顶与主流同流合污的帽子，王朔不理解，自己拍老百姓的生活，怎么就成了背叛知识分子价值观了呢？从上世纪八十年代末开始，由王朔小说改编的影视作品特别受欢迎。冯小刚是受王朔影响最深的一位导演，他几乎把王朔的风格奉为日后拍摄贺岁片的旗帜。冯小刚还辅助王朔写了《编辑部的故事》。赵宝刚担任导演，讲述了几位知识分子的有趣日常。他们在迎合主流话语的同时，又调侃解构着他。可是，在王朔看来，冯小刚不是依靠自己的语言风格起来的，是整个北京的语言风格。渐渐的，冯小刚希望进入主流，王朔想继续扮演边缘人，两人渐行渐远。王朔的小说多写的是自己的青春，关于那一代人的躁动过往。一九九一年，他写了一本叫做《动物凶猛》的中篇小说，讲述了文革时期北京的一个部队大院里一群少年的成长故事。他取名为《动物凶猛》，不过是一种虚张声势，又带有纯洁赤裸的原始欲望。最后的破灭，是一个理想主义者的失望。三十三岁的王朔。以中年男人的姿态去回忆过往，他知道，那美好躁动的青春早已离开，残忍中带着几分不舍。两年后，姜文根据这部小说拍了自己的处女作电影《阳光灿烂的日子》，成为了人们口中的天才导演。我的故事总是发生在夏天，炎热的气候使人们裸露的更多，也更难掩饰心中的欲望。那时候。好像永远是夏天，大太阳总是有空出来伴随着我们，阳光充足，太亮，使得眼前一阵阵发黑。在看似无关紧要的独白中，其实暗涌着个体与时代紧张的关系。电影朦胧美好，给的全是内伤。回忆起他的青春，王朔说：“年轻的时候，认为有很多重要的东西在前面。”只要不停地奔走，就能看到。走过来了，发现重要的都在身后发生了，已经过去了，再往前又是一片空白。二零零六年底，重出江湖的王朔开始频繁接触各大媒体，迅速成为焦点人物。他给人最深刻的印象就是骂人。有人怀疑王朔人格分裂，甚至是疯了。对此，王朔回应。大家伙好心给我治病，发现我没病，我严重正常。王硕习惯了用不经意包裹自己的经历，嬉笑怒骂中，他对那些还真正追求真善美的人怀有恻隐之心。在当年陈凯歌拍的《无极》上映后，大家把他从神坛上拽了下来，引发了群嘲。在陈凯歌遭到口诛笔伐时，王朔却表示自己和女儿一起看完这部电影很感动。他讲真善美，我就感动。我没那么复杂，很多人都不好意思讲真善美，陈凯歌就好意思讲了。尽管站在中国的现实，很多人认为在今天讲真善美有点虚伪。可我不觉得，王朔一直夸张了自己的攻击性，回避了自己的良善与温情。好友俞飞鸿曾说：“王朔是我见过世上最善良的人之一。”本期的人物档案馆到这里就全部结束了。如果你对我的节目有什么好的意见或建议的话，欢迎关注江苏大学广播台 FM 八十四点五。欢迎拨打热线电话八八七九七零零七八八七九七零零七，也可以发送短信至幺三九五二九四二七零一幺三九五二九四二七零一。那么，我们就下次见了，拜拜。